0: So einfach ist es fürs Achtelfinale. Hilft nur ein Sieg. Also, Eintracht muss gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen. Die
1: Frankfurter Eintracht spielt heute um den Einzug ins Champions League Achtelfinale. Natürlich ein Thema hier im Stammplatz, genau wie die anderen beiden deutschen Champions League Spiele, die Bayern gegen Inter Mailand und Leverkusen gegen den Club Brügge. Außerdem beteiligen wir uns heute an der Schiedsrichterdiskussion, denn da wird ja momentan hin und her argumentiert: Wer ist denn schuld? Die Chirys auf dem Feld, die schlechten Videoschiedsrichter und wie kann man das Ganze ändern? Auch ein Thema heute hier bei uns. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein
1: täglicher Fußballstart in den Tag. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch und ich habe mir natürlich wieder Hilfe geholt, weil alleine hm, ist nicht so geil einfach. Es ja, ist geiler mit Max.
2: <lacht> ja, ich hatte ja den Platz hier eh schon warm gesessen, dann muss ich ja auch nochmal kommen.
1: So ist es. Also Max Schrader heute wieder mit dabei. Ihr wisst ja, Kili ist im Urlaub und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, denn heute gibt es eine Menge Champions League. Deine Bayern, darf ich das so sagen? Deine Bayern?
2: <lacht> das sagst du gefühlt in jeder Folge, wenn ich hier bin, meine Bayern. Ja, ja. ist
1: gut. Deine ist gut. Bayern heute gegen Inter, das Spiel um die goldene Ananas in der Champions League.
2: Ja, kann man so sagen, aber es geht ja auch noch um ein paar Rekorde. Was denn? Also wenn sie heute wieder gewinnen... Haben sie jetzt drei Gruppenphasen in Folge 18 Punkte geholt. Alle so, Spiel gewonnen? Jetzt es noch nie gegeben.
1: Das ist ja verrückt. Und dann trotzdem werden sie nicht Champions League. Das, ja <lacht> das sagst du jetzt. <lacht> Mal gucken. Es gibt natürlich was richtig Spannendes. Das hat überhaupt gar nichts mit dem Spiel heute zu tun, denn da geht es um Manuel Neuer. Ne, da zittert ja ganz Deutschland, was ist mit der Schulter. Und der Kollege Jörg Althoff, der hat den trainieren sehen und das ist sein Eindruck.
3: Die Schulter der Nation hält Manuel Neuer hat am Dienstagvormittag beim FC Bayern erstmals wieder ein Torwarttraining absolviert. Nach drei Wochen Verletzungspause wegen seiner schulter die er sich vor dem Dortmund-Spiel am 8. Oktober vor dem 2 zu 2 im Training zugezogen hatte. Wir waren vor Ort, haben das fotografiert und konnten beobachten, wie gut das schon wieder läuft. Er war noch ein bisschen vorsichtig, hat sich nicht wirklich richtig geworfen, nicht wirklich gehechtet ist er. Aber... Er hat sich auf die linke Schulter fallen lassen. Ohne Probleme offensichtlich, wie Julian Nagelsmann hinterher sagte, hat die Schulter dann keine Schmerzreaktion mehr gezeigt. Er hat die Bälle gefangen, der Manuel Neuer. Das sah schon wieder alles ganz flüssig aus, hat um eine gute halbe Stunde gedauert. Und Nagelsmann sagte hinterher sogar, dass er leise Hoffnung habe, dass Neuer vielleicht schon im Auswärtsspiel bei Hertha BSC wieder zur Verfügung steht. Es war ja sein Plan, zumindest noch zwei Spiele für den FC Bayern zu absolvieren, bevor es nach Katar zur Weltmeisterschaft geht. Das waren die Spiele gegen Bremen und gegen Schalke. Jetzt könnte es sein, dass es schon früher wieder gelingt, das Comeback. Neuer scheint auf jeden Fall voll im Soll zu sein, auf dem Weg zum Comeback und auf dem Weg Richtung fußball in Katar.
1: Klingt erstmal gut.
2: Ja, zuerst auf jeden Fall. Ja, also, also wenn er schon mal trainiert, ein bisschen seine Schulter belastet, ist ja schon mal
1: gut. Ja.
2: Aber wie sich das jetzt fürs Wochenende entwickelt, mal gucken.
1: Spiel gegen Hertha wäre schon am Samstag tatsächlich.
2: Ja, kann vielleicht sein, dass es ein bisschen zu kurzfristig ist. Also, ich glaube, unser. Aber Kopf wenn der
1: Trainer es sagt?
2: Ja, gut. Aber sie, sie spielen ja dann auch gleich wieder am Dienstag gegen Deine Verderana. Ja. Und dann ja nochmal Samstag auf Schalke. Also, es gibt ja nochmal zwei Spiele extra.
1: Du meinst, sie spielen gegen den Deutschen Meister von 1965, <lacht> 88, 93 und 2004. Gut, ich will nicht, dass du die ganzen Bayern-Titel aufzählst, deswegen machen wir schnell weiter. <lacht> Eintracht Frankfurt, da geht es heute um alles oder nichts. Roman Unger ist unser Eintracht Reporter und in Lissabon vor Ort. Wir hören uns das mal an, was er zu sagen hat.
0: Hallo André, Roman hier aus Lissabon, grüße dich. Ja, heute wird es hier ernst für Eintracht gegen Sporting im letzten Gruppenspiel der Champions League Gruppenphase. Ist wirklich noch alles drin. Ähm, wenn man sich die Gruppe anguckt, das ist schon kurios. Von Platz 1 bis 4 ist ist da noch alles möglich. Aber so einfach ist es fürs Achtelfinale. Hilft nur ein Sieg. Also Eintracht muss gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen. Dann sind sie aber auch sicher weiter und könnten sogar Erster werden, wenn Marseille nicht gegen Tottenham verlieren sollte. Aber die ganzen Rechenspielchen äh, werden jetzt hier zu kompliziert. Einfach gewinnen und dann ist das Achtelfinale fix. So einfach ist das. Mit dem Gewinn hat es am Wochenende leider nicht geklappt bei der Generalprobe gegen Dortmund. Ähm, da hat Eintracht 1-2 verloren, aber was ich sagen muss, die Leistung war trotzdem sehr, sehr gut. Eintracht hat vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit Dortmund extrem in die eigene Hälfte gedrückt, richtig viele gute Chancen gehabt, die aber einfach nicht gedutzt. Und das war dann eben das große Manko, warum es nicht geklappt hat mit dem Sieg gegen den BVB. Wenn das mit der Chancenverwertung heute besser wird, hat Einrad auf jeden Fall eine große Chance, das Spiel gegen Sporting zu gewinnen und damit dann auch das Achtelfinale fix zu machen. Wenn man aufs Personal schaut, wird es so sein, dass Tuta im Vergleich zum Spiel gegen Marseille letzte Woche wieder reinrückt. Der war ja da noch gesperrt, darf jetzt aber wieder mitmachen. Der wird in der Dreierkette spielen und Sebastian Rohde, der Kapitän, wird sehr wahrscheinlich nicht spielen im Vergleich zum Dortmund-Spiel am Wochenende, sondern auf die Bank wieder gehen und dafür wird dann Gibril so spielen. Ja, das sind so die einzigen personellen Änderungen. Ansonsten hoffen wir natürlich auf ein gutes Spiel und aufs Weiterkommen von Eintracht.
1: Ja, Ex- oder Kelly-Fan bei den Frankfurtern. Die müssen gewinnen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Kollege Unger wird bestimmt ein geiles Spiel sehen. Ja. Geile Stimmung.
1: Auch. Ja. Ist oh. aber auch ein netter Typ, der hat das verdient. Ja, ja ich genau, mag wir gönnen es ihm. Ja, wir ja, wären zwar ja. auch gerne
2: da, aber genau. wenn es einer verdient hat, dann er.
1: Und man muss sagen, bei Eintracht Frankfurt, das ist nicht irgendwie so eine Mannschaft, wo man sagt, ja, hm, und weiß man nicht und ausfährt und so. Die haben das jetzt auch am Samstag wieder gezeigt, die können richtig geil Fußball spielen, die müssen nur die Tore machen.
2: Genau, also sie, sie können es, sie können aber auch mal einen Tag haben, wo du sagst, hm
1: blöd. Hinspiel, hat Frankfurt Lehrgeld gezahlt, vielleicht war das genau die richtige Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Da hat man ja zu Hause gegen Spotting verloren. Und wenn man da die richtigen Lehren draus gezogen hat, ja, perfekt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also qualitativ sind sie auch einfach besser. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Müssen sie jetzt einfach nur mal ein bisschen auf den Platz kriegen.
1: So, vielleicht schaffen sie das. Also wir drücken der Eintracht auf jeden Fall heute Abend die Daumen. Eine Mannschaft haben wir noch, die kann nicht mehr in der Champions League überwintern, aber mit Glück noch in der Europa League, und zwar Bayer Leverkusen. Da ist unser Mann vor Ort, Pippo Ahrens, und auch äh, den wollen wir mal hören.
4: Ja, hallo André. Bayer Leverkusen will am Dienstagabend gegen FC Brügge die Saison noch ein wenig retten. Das heißt, sie wollen sich noch für die Europa League qualifizieren. Dafür müssen sie im Fernduell mit Atletico auf jeden Fall mehr Punkte holen als die Spanier, die ja zeitgleich beim FC Porto ran müssen. Es geht also nur noch zwischen diesen beiden Teams um Platz 3 und Platz 4. Ja, und die große Frage ist, was bringt es Leverkusen eigentlich in der derzeitig schwierigen Situation in der Bundesliga, wenn man dann im neuen Jahr noch eine weitere Baustelle hat? Und äh, ja, die Antwort hat Xavi Alonso ganz klar gegeben. Er hat gesagt, die Europa League ist wichtig für das Prestige, für den Verein, für die Fans, für uns alle. Für die Zukunft, aber auch für den Moment. Das heißt, man braucht unbedingt jetzt ein Erfolgserlebnis, um A, sich auch noch für die drei restlichen Bundesligaspiele, die es ja wirklich in sich haben, mit Union, mit dem Auswärtsspiel in Köln und mit Stuttgart, um sich dafür Selbstvertrauen zu schaffen. Auf der anderen Seite will Leverkusen natürlich mit seinem Anspruch, den man hat, auch noch im neuen Jahr international vertreten sein. Es wird also eine spannende Situation und Xavi Alonso, das ist meine Einschätzung, wird die Mannschaft gegenüber dem Spiel am Samstag bei RB Leipzig, wo man ja fast überhaupt keine Torchance hatte, auf fünf Positionen verändern. Ich gehe davon aus, dass Patrick Schick wieder vorne im Sturm beginnt nach seinen Adduktorenproblemen. Bakker wird als Linksverteidiger reinkommen, da ja Hinkapi gesperrt ist und Sinkraven nicht für die. Die Champions League gemeldet. Frempong wird wieder über rechts kommen und äh, Kosonu und hudson Das sind voraussichtlich die Veränderungen in der Startelf gegenüber dem Spiel, was ja wirklich wieder ein Rückschlag war aus Leverkusener Sicht gegenüber diesem Spiel in Leipzig.
1: Fünf Veränderungen, glaube Muss auch.
2: Ja, muss ja irgendwas passieren. Ja. Aber es ist schon mal verrückt, wir haben jetzt ein Endspiel um den Europa-League-Platz zwischen Atletico und Leverkusen.
1: Und dann nicht mal gegeneinander.
2: Ja, es ist Wahnsinn. <lacht> Aber ganz ehrlich, wer hätte denn gedacht, dass
1: Brügge und Porto weiterkommen? Vor allem Brügge. Ja. Nee, und die sind ja der Top-Favorit auf dem Gruppensieg. Nee, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt, Pippo und Xabi Alonso sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Leverkusen das so gut tun würde, wenn die in der Rückrunde noch weiter Europa League spielen müssen.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. wer wahrscheinlich, also ist natürlich blöd, wenn man sagt, naja, kommt man nicht weiter. Aber du hättest dann in der Rückrunde ein bisschen Erholung, kannst ein bisschen wieder in der Bundesliga dich rantasten.
1: Normalerweise kann Leverkusen ja mit dem Kader nicht absteigen, aber ich habe schon Pferdekotzen sehen direkt vor der Apotheke, <lacht> hat meine Mutter mal gesagt. Also es kann schon alles passieren mit dem Fußball. Ne? Ja, natürlich. Okay, soweit also die Champions League Spiele, die wir heute Abend beobachten und wo wir morgen natürlich drüber schnacken. Momentan auch ein richtiges Aufregerthema ist die ganze Schiedsrichter- und Videoschiedsrichter-Diskussion. Unser Experte Marcel Reif hat auch die Schnauze voll.
5: Wir können es nicht. Da sitzen die, sitzen drei Mann, gucken sich ein Spiel an und sind nicht in der Lage, ein, zwei wichtige Szenen zu machen. Dann sind wir leider auf dem falschen Dampfer. Und das da, ich habe keine Lust mehr. Das, das ist, will ich nicht mehr. Kann ihn schon
1: irgendwie verstehen.
2: Ja, spricht uns einen aus der Seele.
1: Ja, ne, oder? Also ja. dann kann man es auch wirklich einfach lassen.
2: Genau, also manchmal ist ja okay, wenn wir so strittige Szenen haben, kann man jetzt auch nicht so richtig erkennen. Oder wir haben acht verschiedene Meinungen. Aber bei so klaren Sachen, also ganz ehrlich, dann brauchst, dann brauchst du es nicht.
1: Und im Bild wird heute gefordert, Manuel Gräfe und äh, Toto Kinhöfer ab in den Keller. Die erfahrenen Schiris. Toto Kinhöfer ist ja unser Bildschiri. Und na, natürlich, habe ich den erstmal mal gefragt, so, ne, wie siehst du das denn? Und am Ende wird es vielleicht auch machen. Der Toto ist immer für mich da, der hat mir eine Sprache geschickt bei WhatsApp. Hier, hört mal rein, was er zu sagen hat.
5: Ja, die Diskussion um den Widerschiedsrichter nehmen einfach kein Ende. Das Problem ist natürlich, ja, ich will nicht sagen hausgemacht, aber es findet häufig ein Prozess statt, der auf dem Spielfeld schon falsch bewertet wird. Wenn ich sehe, der Elfmeter von Bayern München, Foul Mané, das ist ein Foul, das muss der Schiedsrichter schon alleine sehen. Da braucht man normalerweise kein Videoschiedsrichter dafür. Oder auch der Strafstoß von Freiburg in Schalke. Der Schiedsrichter steht fünf Meter daneben und ahndet so ein klares Foulspiel nicht. Dann wird der Videoschiedsrichter gerufen. Und ja, nur wenn der mal einen Fehler macht, so wie am Wochenende bei Frankfurt gegen Dortmund, als Stegemann das Foul nicht gesehen hat und auch der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, ja, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und äh, häufig liegt es aber daran, dass der Videoschiedsrichter zu häufig gerufen wird, weil die Entscheidungen auf dem Spielfeld lassen ihn in letzter Zeit sehr zum Wünschen übrig, finde ich, weil es wird ganz, ganz häufig nicht mehr entschieden von den Schiedsrichtern. Und das ist das Problem, dass dann der Videoschiedsrichter ins Spiel kommt und der macht natürlich auch Fehler, weil er auch nur ein Mensch setzt. Und ja, wenn man einmal Schiedsrichter war oder immer noch ja, vom Kopf her dabei ist, dann tut es einen schon weh, weil man stand selber da unten und hat natürlich auch eine Menge Mist gepfiffen. Nur da, damals gab es halt keinen Videoschiedsrichter, der einen, auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet hat. Nun ist es so, nur wenn, sagen wir die Versicherung der Videoschiedsrichter nicht greift, ja, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und natürlich würde ich helfen, wenn der DFB das wünscht, wäre ich sicherlich bereit, dort mich einzubringen. Aber das ist einfach Sache des DFBs bzw. Schiedsrichterführung und wollen wir mal schauen, wie es weitergeht.
1: Ich finde die Idee mit erfahrenen Schiris im Videokeller echt nicht schlecht. Vor allem, weil natürlich, du ja auch, ja. guck mal, die haben die Altersgrenze, wo sie nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, das, das kann man gut oder schlecht finden, aber die kann ja für den Videoschirikeller nicht zählen, weil da laufen die ja nicht.
2: Nö, die können ja bis 80 da rumsitzen. So,
1: normalerweise schon, ja. also von daher, warum nicht? Warum, ja, nicht? warum nicht diese Erfahrung, diese Expertise und da ist ja Erfahrung wirklich mal ein Punkt, weil die haben das hunderttausendfach gesehen. Ja natürlich. Warum das genau. nicht nutzen?
2: Ja, und ganz ehrlich, würden die jetzt immer noch pfeifen, werden die ja wahrscheinlich immer noch Top 5 unserer deutschen Chiris.
1: Ja, also wenn man sieht, wie schlecht es momentan läuft, ne? Ja. Ich Wicht, finde Wichtig ist, ist glaube
2: ich, einfach nur, sollten sie vom DFB, was ich nicht glaube, in den Keller geordert werden, dass man den jungen Schiris vielleicht auch nicht so das Gefühl gibt, naja, ich weiß alles besser, sondern dass man das als Team macht.
1: Genau, dass zu, man. Na, zum Beispiel
2: mit Wolfgang Stark hat es ja nicht so funktioniert als Kellerexperte. Ja. Aber ich glaube, Toto und Manuel Gräfe werden ein bisschen kommunikativer.
1: Glaubt ihr, Max Schrader unterstellt Wolfgang Stark gerade die Arroganz? Ja, oh Gott, <lacht> Gottes Willen. <lacht> nee, aber ja, also Toto, ne, ihr hört ihn ja auch hier ab und zu mal im Podcast, das ist ein Typ, der sagt, was er denkt und genau. der ist aber auch ein sympathischer Kerl. Mit dem kann man sich super unterhalten. Und bei Grefe der will ja auch helfen. Der ist ja leidenschaftlich. Ja. Guckt euch mal den Twitter-Account von Manuel Gräfe an. Der ist leidenschaftlicher Schiedsrichter. Der liebt das und lebt das. Der will ja auch weiterpfeifen, Darf ja nur einfach nicht.
2: Genau. Und das ist vielleicht auch sein Problem, weil er ein bisschen leidenschaftlich ist. Das wird ja beim DFB dann wieder nicht gerne gesehen. Zu laut, äh, Wenn ne? man das jetzt mal alles ganz ja. weich... Auch Bitte nicht. Keine Kritik. Keine Kritik. Der ist Sch doch so schön der VRR.
1: Der Stefan Effenberg, der Schiedsrichter. Manuel <lacht> Grefe. <lacht> ja, man. Muss man sehen. Also, ich finde diese Idee auf jeden Fall gut und ich glaube auch, dass viele Ex-Schiedsrichter, die das ja wirklich aus Leidenschaft, also sorry, auch Toto, nichts gegen dich, aber als Schiri musst du ja einen am Helm haben, das überhaupt zu machen. Du wirst nur angepöbelt, <lacht> du hast da nicht wirklich was von. Das heißt, da musst du Liebe und Leidenschaft für haben. Das ist ja einfach so. Auf jeden ich würde das nicht machen. Ich habe damals auch einen Schiedsrichterschein gemacht als Jugendlicher. Ich habe ein Jahr gefiffen, da habe ich gesagt, leck mich doch am Arsch. Ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf, mich hier von den Eltern bepöbeln zu lassen bei einem F-Jugendspiel. Und deswegen, die haben das durchgezogen von der Jugend bis in den höchsten Profibereich. Die haben Bock, die wollen das und die sind Experten, also warum nicht? Genau. Ganz einfach.
2: Also wir fordern, komm. Wir fordern es auch. Genau. genau. Wir fordern ja.
1: erfahrene Schiris, die Bock haben, ab in den Kölner Videokeller.
2: Und das ist ja sogar meine These, die jetzt nicht so steil ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht nur eine These, es ist eine klare Forderung. Gut. Wir schließen uns an, kann man ja. sagen. Wir haben eine steile These gehabt, Mitchell Weiser, also ich zumindest, ne? Mitchell Weiser zur WM. Da möchte
2: ich nichts mit zu tun haben. Ach, jetzt hör
1: auf, komm. Ey, hier Flo Witte kam rein, ne? der ist übrigens morgen mit dem Podcast zu Gast, da könnt ihr ihn mal fragen. Der kam rein, hat zu mir gesagt, ja, ich habe das gehört, Ne, eigentlich hast du recht.
2: Eigentlich hast du recht, hat ja, er Ja, weil du es gut verkauft hast, das muss man ja sagen. Ich habe dir auch gesagt, du hast es ganz gut verkauft, aber machen wir nicht.
1: So, und oh. wir haben natürlich zahlreiche Nachrichten gekriegt. Ich habe eine Nachricht gekriegt, André, dass du einen am Helm hast, wissen wir alle. <lacht> so, ne? sowas habe ich mir schon anhören müssen. Es waren viele Nachrichten dabei, ich habe mal einmal Pro, einmal kontra Mitchell Weiser, äh, zusammengeschnitten. Hört mal rein.
5: Hey, André, Mitchell finde ich super spannend. Als Kölner tut man sich mit dem ja so ein bisschen schwer, weil das ja so, ja, der ist schon so ein bisschen Verrätertyp, ne? Aber ich habe den bei mir auch in meiner interaktivliga mannschaft und der punktet und punktet und punktet. Und ich gebe dir vollkommen recht, einen anderen Deutschen hinten rechts, den gibt's nicht. Aber will ich Mitchell Weiser in der Nationalmannschaft sehen? Ich glaube nicht. Deine steile These ist natürlich Hanebüchen. Also Mitchell Weiser, international spielt er nicht. Und, und wenn du nach Form gehst und äh, Rechtsverteidiger, dann denke an
1: Kübler von Freiburg. Der macht Tore im Moment und ist absolut top in Form.
5: Auch Rechtsverteidiger, auch offensiv denkend. Im Spiel gegen Bremen hat er ja sogar für Rechtsaußen offensiv gespielt. Von daher also absolut äh,
1: genauso gut in Form wie, wie Weiser. Erfahrener, spielt international und vielleicht noch einen Ticken formstärker. So, und selbst die Pro-Stimme sagt, ja, eigentlich will ich ihn da nicht sehen. <lacht> ja, ist halt ein polarisierender Typ. Ja. Aber ist Marius Wolf auch?
2: Genau. Und der steht ja bekanntlich drauf auf der
1: 50 er liste so, Ja, Michel Weiser muss auch draufstehen. Hansi weiß das auch. Ich glaube, der steht auch drauf. <lacht> Denkt an meine Worte und freut euch, wenn er nominiert ist. Ja, auf jeden Fall kann ich verstehen, viele von euch haben den Kübler tatsächlich auch genannt. Ähm,
2: aber der hat nur zwei Bundesligaspiele bislang.
1: Ja, der ist verletzt gewesen. Ja, ja Michel Weiser ist schon besser in Form, ja. auch über einen längeren Zeitraum. Ich habe auch viele Werder-Einzelspiele gesehen, der war ganz oft der beste Mann bei uns, also er hätte es verdient. Aber gut, ich will das auch gar nicht weiter aufmachen, ich hab, wir haben da alles zu gesagt, ihr habt eure Meinung gesagt. So, weiter geht's mit äh, Messi, der Wechsel zu Inter, habe ich gehört.
2: Ja, aber nicht zu Inter Mailand, <lacht> <lacht> sondern vielleicht eventuell zu Inter Miami.
1: Aber wie kommt sowas denn zustande?
2: Ja, gut, ist ja schön Stadt Miami. Ja. David Beckham als Club mit 10. Da kann man ja schon mal ein bisschen schwach werden, wenn die Argumente kommen.
1: Genau, ja, vor allem, der spielt jetzt. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst, dass ihm das passiert, was Cristiano gerade passiert. Der ja. spielt momentan eine heftige Saison mit Paris, also wirklich überragend. Ne, kann als, man nichts gegen sagen. Genau, ne, als, als wäre er nie äh, aus Barcelona abgehauen, so spielt er momentan Fußball. Ja. Und der hat ein bisschen Angst davor, glaube ich, dann irgendwann so ein bisschen an seinem Denkmal zu kratzen. Ja und bei Inter Miami, da spielt er auch mit einem Bein noch, also ganz ja, entspannt. Ja, bevor
2: du wieder nach Barcelona gehst, wo alle so ein bisschen komplett durchdrehen. Ja, also
1: ganz ehrlich, der kann gar nicht zurück zu Barcelona gehen, also nicht als Spieler. Die Erwartungshaltung ist ja unmenschlich. Ja, genau. Das geht gar nicht. Also der die erwarten ja sofort, dass er mit denen wieder die Champions League gewinnt. Und das wird ja einfach nicht passieren. So, das also stimmt. Inter Miami keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen früh kommt, aber lieber zu früh aufhören als zu spät. Also mit, mit das dem absoluten Ja, mit dem absoluten Leistungsfußball ja. sehe ich auf jeden Fall so. Eine Sache müssen wir noch machen, Max. Du hast gestern das Quiz gestellt und ich habe ja gestern großmundig verkündet. Ich weiß es. So Und ich wusste es nicht sofort. Ich habe an jemanden gedacht, ich kann es jetzt ja sagen. Ich dachte, du meinst Kevin De Bruyne, ne? weil der ja auch überragende Zahlen hatte. Aber Kevin De Bruyne war es tatsächlich nicht. Trotzdem jemand, bei dem mir das Herz aufgeht.
2: Ja, ich muss ja ein Quiz raussuchen, was ja auch wieder mit deinen tollen Meistertiteln zu tun
1: hat. Du meinst äh, mit dem deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004? Das muss
2: ja mindestens zweimal
1: pro Folge vorkommen. So und genau. äh, es ist tatsächlich Diego Ribas de Cunha. Absolut.
2: Ja. Er, er hat sogar noch schneller geschafft als Colomboani.
1: Ja. ja, Diego überragend, hat jetzt zuletzt in Brasilien nochmal richtig was abgeräumt. Hast du den Pokal gesehen, den die gewonnen haben? <lacht> ist der ist ja auch wie der Stanley Cup. Ja. So wie beim Eishockey dieses Ding, das ist ja unglaublich.
2: Ja, krass. Also äh, Brasilien hat anscheinend nicht nur tollen Fußball zu bieten, sondern auch noch tolle Pokale.
1: Tolle Trophäen, ja. Also, Diego war derjenige. Du kommst nächste Woche wieder, machst ein Quiz, ne?
2: Ja, ich überlege mir wieder, was ganz Wildes. Ah, freue ich mich. Und äh, <lacht> du
1: bist auf jeden Fall auch nochmal mit dabei. Morgen aber nicht. Da hat der Kollege Flo Witte gesagt, ich möchte unbedingt in diesem Podcast.
2: Wenn der Podcast-Papa das sagt, dann bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Nein, ich mache es ja auch gerne mit ihm.
1: Aber mit dir auch. So, danke, danke. Deckel drauf. Tschüss, bis morgen. tschüss. tschüss. Stammplatz